0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb er een te gekke case study voor je. Hoe een klant van ons 88.000 euro omzet heeft behaald uit een 10.000 euro optimalisatiecampagne. En in deze case study ga ik het uh, een stukje hebben over de inhoud van wat we hebben gedaan en, en waarom. Maar ik ga het vooral richten op wat het nu heeft opgeleverd en hoe dat kan. En ik ga je ook vertellen wat nou van die 88.000 euro nou precies de marge of de winst is die over is gebleven. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. En het is zeldzaam dat we zulke case studies kunnen en mogen delen... maar gelukkig was deze klant transparant genoeg dat ik die cijfers gewoon mag delen. Ze hebben ze zelf berekend, wij hebben ze gewoon van ze ontvangen. Uh, helaas mag ik je de klantnaam niet noemen, ik kan je de URL niet geven. Dus, ik ga je precies vertellen wat we hebben gedaan en wat het heeft opgeleverd. De vraag vanuit de klant was eigenlijk simpel en tweeledig. Eén, uh, ze wilden bovenaan staan op het belangrijkste zoekwoord uit hun niche voor, voor hun webshop... En twee, ze wilden een bepaalde basis van conversieoptimalisatie hebben op die pagina specifiek en eventueel op de rest van de shop als dat mogelijk was. Dus een stukje SEO en een stukje conversieoptimalisatie. Nou, vorig jaar trok de website in de eerste vier maanden van het jaar, dus de eerste vier maanden van 2019, januari, februari, maart, april trok de website ongeveer 26.000 bezoekers... met een conversieratio van 0,78%. En wij moesten dus het belangrijkste zoekwoord omhoog brengen in Google... om dat verkeer een flinke boost te geven... en dus die conversie van 0,78% omhoog brengen. Dus wat we hebben gedaan in een vogelvlucht. We hebben de interne linkstructuur verbeterd. We hebben eigenlijk simpel gezegd... alles aan elkaar gelinkt wat uh, relevant is aan elkaar. Daarnaast hebben we ook ervoor gezorgd... dat de menu een andere indeling kreeg. Dat was zowel vanuit... Uh, uh, interne link of zeg maar vanuit SEO perspectief maar ook vanuit conversie perspectief dat mensen makkelijker kunnen vinden wat ze zoeken daarnaast zijn we de pagina zelf gaan verbeteren in dit geval was die pagina de homepage waar sowieso natuurlijk een groot gedeelte van de mensen op binnenkomt los van of je op dat zoekwoord scoort of niet dus we zijn de H1 gaan verbeteren om te zorgen dat die beter aansluit bij de zoekwoorden maar ook duidelijker communiceerde naar de bezoeker we hebben de, de verschillende afbeeldingen die leiden naar de categorieën van de shop en de call-to-actions die erop stonden. Die zijn we gaan verbeteren, zowel vanuit SEO-perspectief als vanuit conversie-perspectief. Om te zorgen dat nou, aan de ene kant gewoon de belangrijkste categorieën benoemden. Maar aan de andere kant dat we ook benoemden wat bezoekers daadwerkelijk wilden hebben of waar ze heen wilden klikken. En daarbij staat centraal, zeker op een homepage, dat je bezoekers snel keuzes moet geven. Want een homepage is er om door te klikken naar wat je zoekt. Dus uh, voor de meeste homepages geldt, tuurlijk heb je na één en een korte introductie, maar daarna moet je zo snel mogelijk keuzes gaan geven, zodat mensen kunnen klikken naar wat ze zoeken. Daarnaast zijn we ook de tekst gaan herschrijven, want ja, heel veel e-commerce partijen hebben zeg maar twee of driehonderd woorden tekst op een gemiddelde pagina. En dat is dan een beetje SEO-tekst. Dus het zoekwoord moet er een paar keer in staan en dat is het. Maar zeker op de homepage, wat echt bedoeld is als navigatiepagina, is dat niet handig. Want vanuit SEO perspectief is het inderdaad wel slim dat je, dat je vaak bepaalde content hebt. Maar goed, dat komt wel goed, weet je, dat kan je wel regelen. Maar vanuit conversie perspectief is het belangrijk om te weten dat die homepage is bedoeld om te navigeren. Dus hoe kan je nu een stuk content ontwikkelen wat bezoekers daadwerkelijk helpt om een keuze te maken waar ze naartoe moeten navigeren om te kopen wat ze nodig hebben. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld een uitleg gaat geven van ja welke keuzes heb je bij ons op de shop. Dus op welke verschillende manieren kan je de producten die je levert indelen. En ja dan kunnen ze zelf kiezen welke manier aansluit bij wat zij zoeken. Je kan bijvoorbeeld uh, benoemen uh, op de homepage van, uh, voor verschillende doelgroepen. Dus ben je een uh, alleenstaande man, klik dan hier. Ben je een alleenstaande vrouw, klik dan hier. Ben je een man met twee kinderen, klik dan hier. Uh, zo kan je mensen zichzelf laten segmenteren. Maar je kan het ook doen op bepaalde producteigenschappen. Dus klik hier voor alle rode, klik hier voor alle zwarte, klik hier op alles van hout en hier op alles van metaal. Je kan ook nog op een andere manier kijken, namelijk wat voor probleem hebben ze. Dus wil je probleem X oplossen, klik dan hier. Wil je probleem Y oplossen, dat doe je met deze producten. Dus geef mensen zoveel mogelijk verschillende manieren waarop ze kunnen navigeren, die heel duidelijk onderscheidend zijn van elkaar, dus dat er geen twijfel bestaat bij een klant. En aan de andere kant die verschillende Ingangen biedt voor klanten om te bepalen wat zij willen op dat moment. En afhankelijk van waar ze mee in hun hoofd zitten of uh, hoe ze op zoek zijn naar een product, kunnen ze dan zelf kiezen. En los van het verbeteren van de pagina en de interne linkstructuur, hebben we uiteraard een stuk linkbeelding gedaan. En daar zal ik verder niet te veel over uitweiden, maar we hebben gewoon de anchor ratios, uh, goed getrokken. En we hebben gewoon kwalitatieve linken geregeld vanuit sites die veel verkeer hebben. Uh, we hebben ons gefocust op uh, linken die autoriteit doorgeven en linken die relevantie doorgeven. Zoals eigenlijk voor elke campagne wel zo is. Als laatste belangrijke punt hebben we de USP's flink aangescherpt. Want zoals we vaak tegenkomen waren die wat vanuit het bedrijf geredeneerd en waren ze zeg maar wat algemeen en wat vaag. Dus een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld um, deskundig advies of persoonlijke service. Weet je, ja, klanten kunnen daar niks mee, dat is, dat is iets vaag, daar moet je zelf gaan bedenken van wat dat precies betekent. Een USP moet duidelijk, concreet zijn en alle USPs bij elkaar opgeteld moeten onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten. Dus die USPs zijn we in combinatie of in overleg met het bedrijf zijn we die gaan verbeteren om veel duidelijker de waarde te communiceren van deze webshop. Goed, en dan nu wat je natuurlijk echt wil weten, want dat had ik beloofd, we gaan het hebben over getallen, over geld en bezoekers en conversieratio's. De positie van, van de belangrijkste zoekwoord, die was gestegen naar positie 1, uh, hoewel nu met de, My, met de core update zie je wel dat ja, alles is zo'n beetje in fluctuatie, dus hij, hij schiet soms van naar, naar 2 en 3 nu, maar hij heeft over het algemeen gewoon goed bovenaan op 1 gestaan. Het belangrijkste zoekwoord stond op positie 1, dus dat hebben we sowieso geregeld. De bezoekers zijn gestegen om precies te zijn van 26.191 naar 51.699. Allemaal vanuit Google uiteraard. Dus dat is bijna een 100% stijging van bezoekers en dat is, komt door twee oorzaken. Dus aan de ene kant omdat ze op dus hele belangrijke grote zoekwoorden uh, nu, nu bovenaan staan, maar tegelijkertijd ook corona. De, de site heeft absoluut baat gehad bij corona. Uh, gelukkig hebben we wel een manier gevonden om het verschil te halen uit van ja, wat is nou puur een stijging omdat er gewoon meer vraag is en wat is nou de stijging omdat er een, een hogere positie is en daarmee een hogere CTR en daarmee gewoon meer bezoekers. Dus daar kom ik zo nog op terug, maar daarnaast is de conversie gestegen van 0,78% naar 1,36%. En ook dat zal natuurlijk een combinatie zijn tussen corona en de wijzigingen die we hebben gedaan. Alleen... Daarvan is het heel, heel, heel veel moeilijker om te bepalen ja, wat je precies aan wat kan toewijzen. Nou, als we die getallen nou gebruiken om te gaan rekenen in omzet en marge, dan kom je op de volgende rekensom uit. Over een periode van ongeveer zes maanden zijn de kosten ongeveer 10.000 euro geweest. Dus dat is voor, voor het uh, SEO en conversieoptimalisatie en de uitvoeringen zo alles bij elkaar. Of als je het per maand wil weten, ongeveer 1.666 euro per maand voor zes maanden. De omzet in 2019 voor de eerste vier maanden was 97.000 euro. De omzet in 2020 voor de eerste vier maanden is 317.000 euro. Dus een meer dan drie keer verdubbeling van de omzet. Maar zoals ik al zei... Ja, weet je, het zou nu makkelijk zijn om dan een case study te maken en te zeggen... Ja, kijk eens, drie keer zoveel omgezet, uh, goed bezig. Maar ja, weet je wat ik zeg? Ze hebben gewoon voordeel van corona. Dus die credits die kunnen wij niet allemaal nemen. Maar gelukkig heeft dit bedrijf zelf een hele goede berekening gemaakt van het rendement wat onze campagne nou precies heeft opgeleverd. Dus ze hebben een aparte berekening gemaakt van hoeveel vragen is er nu, hoe zijn de zoekvolumes gestegen ten opzichte van vorig jaar en wat is de CTR nu geworden. Dus op basis daarvan hebben ze zeg maar het extra verkeer wat door corona komt, hebben ze uit de berekening gehaald en ze hebben alleen maar het, het, soort, het basisvolume gepakt met de verhoogde CTR die we hebben bereikt door die hogere positie. Nou, die extra omzet was 14.000 euro tot en met april. Dus in de eerste vier maanden hebben we 14.000 euro extra omzet opgeleverd... voor een investering van 10.000 euro. Dus dat is natuurlijk nog niet winstgevend... want je draait niet 100% van je omzet, natuurlijk winst. Maar dat begint al ergens op te lijken... want deze stijging in omzet die blijft natuurlijk. Of even simpel gerekend, 3500 euro per maand is er dus extra verdiend... en dat tegenover een investering van 1666 euro per maand... is dus twee keer je omzet qua investering terug. Dus dat is op zich al niet verkeerd. Maar het wordt nog beter. Want één, het jaar is natuurlijk nog lang niet voorbij, maar de kosten zijn al wel gemaakt. Dus die omzet wordt nog hoger. En twee, het conversiepercentage was natuurlijk ook nog gestegen. En dat hebben we nu nog niet meegenomen. De conversiestijging was 74%. En als je dat erbij optelt, dus als we in, in dit voorbeeld zou ik even zeggen dat wij 100% verantwoordelijk zijn geweest voor die conversiestijging. Dus als je dat in acht neemt met het totale verkeer wat door de webshop is gegaan. Dan kom je dus uit op 88.000 euro extra omzet, waarvan 14.000 euro dus direct door de hogere positie is en grofweg 70.000 euro, 75.000 euro door die conversiestijging. 88.000 euro, 887 .42 cent om precies te zijn. Nou, wat ik al zei, het is moeilijk om te bepalen wat van die conversiestijging door ons werk komt en wat vanuit corona is. Dus daar mag je zelf een rekensom op loslaten. Je kan ook zeggen, nou, ik vind maar dat uh, de helft van die omzet jullie toekomt. Wij, wij weten het gewoon niet, dus uh, maak van die rekensom wat je zelf wil. Maar belangrijk is natuurlijk ook nog om te weten, van ja, leuk dat je, laten we even zeggen, 90.000 euro extra omzet draait. Maar wat is nou precies de marge of de bruto winst erop? Nou, de marge in dit geval is 30%. En dat is dus berekend door, gewoon, door echt precies te kijken van oké okay, welke producten zijn er verkocht en hoeveel marge zit erop. Dus het is helemaal perfect doorgerekend. Dus de totale marge die hier extra door is verdiend door die 10.000 euro investering is 26.666,30 26 euro in de eerste vier maanden van dit jaar. En als je dus de conversiestijging minder aan ons wilt toekennen, ja, dan wordt dit bedrag wat lager. En hoeveel precies, ja, dat hangt er vanaf uh, hoe je die, die conversiestijging aan uh, corona wilt toewijzen. Daar heb ik gewoon geen antwoord op en heeft onze klant ook geen antwoord op. Ook hiervoor geldt natuurlijk, van, dit is alleen nog maar de eerste vier maanden. Het werk is al gedaan, dus de komende maanden gaan ze hier nog steeds heel veel profijt van hebben. En het is natuurlijk niet verkeerd als je een investering doet van 10.000 euro. En in de eerste vier maanden van het jaar verdien je die investering al terug met 2,5 keer zo, zoveel. Aan marge, dus niet aan omzet, maar aan marge. Qua omzet is het natuurlijk bijna negen keer zoveel. En zoals je misschien kan raden, zijn onze werkzaamheden hiervoor nog lang niet klaar. Want met zo'n investering, zo'n extra omzet en marge binnenkrijgen, dat smaakt natuurlijk naar meer. Dus we gaan zeker nog mooie dingen doen voor deze klant. En wie weet heb ik aan het einde van het jaar nog wel een case-studie voor je, hoe het in de rest van het jaar is verlopen. En hopelijk dat zowel de omzet als de marges nog veel, veel, veel hoger zijn gestegen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je het misschien interessant vindt om, om nou een echte berekening te zien van wat kan een investering van 10.000 euro nu bijvoorbeeld opleveren. In dit geval grofweg 90.000 euro omzet en 26.000 euro marge daarvan. Ik hoop dat het je inspireert. Als je vragen hebt kan je natuurlijk altijd mailen naar barthetklikproces.nl of een reactie achterlaten. Als je zo'n case study interessant vindt waarin ik het wat meer ook heb over de financiën en of er nou daadwerkelijk geld aan wordt verdiend. Laat dan even een reactie achter op YouTube. Laat vooral een likeje achter op YouTube. Like de video zodat ik zie dat mensen dit interessant vinden. Laat een review achter op de podcast. Laat een reactie achter op, op YouTube, op ons blog. Stuur een mail naar bardetklikproces.nl. Vind me op LinkedIn. Maakt me niet uit wat je doet. Maar laat even weten dat je dit interessant vindt. Zodat ik dat ook weet. En dan ga ik mijn best doen om te kijken of ik vanuit meer klanten zulke cijfers kan krijgen. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt. Luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer toffe case studies voor je op het gebied van CEO en CRO, maar ook op YouTube en Voice.